0: Aymundo.fr, H-E-Y-M-O-N-D-O.fr. Maintenant, place à l'épisode du jour. Regarde, mon ça J'ai l'impression de faire la dégustation. Ouh ça, c'est de l'homme, je oh, crois! C'est magnifique, C'est absolument dément. Le spot est juste incroyable. On va jouer à quelques centimètres! On va s'enfoncer un peu dans la forêt. Bon, ok, bon, ok. Tout le monde est absolument gentil. C'est ça, la vie. Bonjour internautes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage et aujourd'hui je t'emmène en tour du monde, mais un tour du monde un peu particulier dans, dans une façon qu'on a envie de faire connaître un peu plus parce que c'est ce dont le monde a besoin c'est un voyage qui est plus responsable, qui est plus lent, qui est du slow travel je suis avec Valérie qui nous parle de son tour du monde où justement elle a été plutôt faire de l'échange de maisons pour vraiment vivre le quotidien des gens à travers le monde et en plus derrière elle en a fait un livre en avant pour un tour du monde Valérie, comment ça va
1: ça va super bien Alex. Je suis très très contente de te parler aujourd'hui, euh, vraiment contente parce que quand on est rentré du Tour du Monde, euh, on a été rapatrié du Chili après six semaines dans le désert d'Atacama et c'est toi que j'écoutais euh, presque au lever du soleil sur le bord de la plage à Cabourg en Normandie et tu m'as permis de continuer le voyage. Donc eh bah, euh, je te écoute, remercie mille fois.
0: Avec grand plaisir, surtout que pour une fois, c'est un des rares contenus où je parle pas tant que ça. Finalement, c'est dans mon podcast parce que ceux, qu fait, ceux qui font le job, ceux qui t'emmènent en voyage, c'est bah, tous ceux qui interviennent, des gens comme toi. Et je trouve ça génial, les gens qui écoutent le podcast et qui... Après avoir vécu quelque chose d'assez insolide, d'assez particulier qui les a touchés eh ben, ils ont envie de le partager sur ce podcast et c'est pour ça que tu es là et pour moi c'est après la boucle est bouclée comme on dit donc vraiment je suis, je suis impatient et ces, ces derniers épisodes j'ai envie de tu sais, d'habitude je commence par pourquoi comment le quoi là j'aimerais que tu nous embarques direct et on, on, après on ira voir un peu les détails techniques mais j'aimerais que tu nous embarques direct dans la première aventure où est ce qu'elle était la première maison où vous avez justement été vivre, que vous avez échangé?
1: La première maison, elle était à Québec. Euh, on a décidé de partir au Québec en hiver. On y était allé ouais. en été l'année d'avant. On ouais. voyage, on voyage depuis longtemps, mais ce tour du monde, c'était vraiment la première fois. Ouais. Et donc, on est arrivé à Montréal. Il faisait moins 35 degrés. Euh, c'est un peu froid. Ça pique un peu. On avait décidé avant de partir de faire la liste de tout ce qui nous est peur ou qui nous gênait un petit peu. Et moi, je déteste le froid. J'ai grandi à la Martinique et Attends, donc, dans ma, quoi en dehors de Attends, ma zone, de confort, génial, il fallait
0: qu'il les pieds du froid. Attends c'est génial, T es en train de me dire qu'avant de partir, vous avez dit en gros qu'est-ce qui est clairement en dehors de notre zone de confort et on va aller le chercher, genre c'était votre target c'est ça
1: C'était une, une des choses de la, dans la charte du tour du monde c'était ça, on a chacun listé ce, que, ce qui nous faisait un petit peu peur.
0: Il ah, y avait quoi dedans C'était quoi un petit peu la, alors, la, la alors, liste alors, comme alors, ça à peu près tu vois
1: Donc moi c'était le froid très clairement, ouais. euh, pour mon fils donc quand on est parti il avait 14 ans Nemo, c'était tout ce qui pique euh, hein les moustiques, les sangsues, les méduses, les araignées. Donc, il voulait absolument pas aller en Australie euh, parce qu'il avait vu plein de
0: bah ouais. plein de vidéos. Euh, bah et finalement, on est allé en Australie, plus, les plus dangereuses du monde. Tu m'étonnes. <rire> voilà.
1: Et euh, mon mari parle pas anglais, donc tout ce qui était langue étrangère euh, moyen, mais il fallait bien l'affronter. Et tous les deux sont très viking de tempérament, et moi, je suis plutôt très euh, très méditerranéenne. Et donc tout ce qui était soleil, il fallait pas. Donc, en fait, on a décidé quand même d'aller à l'inverse de tout. Et on a démarré par le Québec dans le grand froid. Et c'était
0: génial. Oh, c'est toi qui as montré l'exemple de sortir de oui, ta zone de Oui, j'ai dit, confort. je démarre direct,
1: okay. les gars, j'y vais, quoi. Et,
0: et alors, du coup, comment ça se passe, du coup, dans ces cas-là Tu sais, quand tu échanges de maison, il euh, y a des sites, déjà, euh, euh, j'imagine, qui sont des plateformes. C'est quoi les sites que toi, tu as utilisés
1: Oui, ouais. Alors, il y a pas mal de plateformes d'échange. Ouais. L'échange, c'est quelque chose qu'on pratiquait déjà depuis longtemps, puisqu'on a, euh, a quatre enfants. Ouais. Les plus grands sont vraiment grands. Hein. Ils ont... Euh, euh, quand on est parti, ils avaient euh, 25, ça, 24, ouais. 22 et 14, voilà. Donc ça faisait un moment qu'on voyageait en échange parce que c'est une bonne façon d'être tranquille, poser quelque part, de rencontrer du monde parce que souvent tu rencontres les familles en échange et puis de pas dépenser une fortune et, et, et de visiter le monde d'une autre façon. Mais
0: et attends, donc Attends, je te coupe, mais tu rencontres les familles quand même parce que... Oui, tu... Ah ouais, du, du, vous croisez Alors, un jour ou au ou ouais, jour du parfait. départ ou un truc comme ça? Ouais, ouais, souvent ah. tu les croises,
1: donc tu les croises quand tu arrives, donc soit c'est quand ils viennent chez toi, ouais. soit quand tu vas chez eux. Ah, Et yes. je vais te raconter tout ça. Et donc euh, on passe principalement par une plateforme qui s'appelle Love Home Swap.
0: Ok, Love Home Il Swap. A... Évidemment, Love le lien sera swap. dans la description. Ce sera plus facile voilà. pour tout le monde.
1: Il y en a d'autres, il y en a une autre qui s'appelle Home Exchange, euh, qui est très utilisée par les Français en France, mais pour l'étranger,
0: ouais.
1: et euh, tout ce qui est pays anglo-saxon, Love Home Swap, c'est vraiment fantastique, l'interface est chouette. Ouais. Ok, ouais. super. Et donc, tu as trois façons d'échanger, soit tu vas, euh, tu as l'échange simultané, ouais. donc tu vas chez les gens pendant qu'ils sont chez toi, exactement ouais. au même moment, ouais. ensuite tu as l'échange non simultané, tu vas chez eux en février, ils viennent chez toi en avril,
0: ah, ok, ouais.
1: Voilà, donc tu n'es pas obligé d'être aux mêmes dates. Et puis après, tu as l'échange contre points. Genre, tu vas chez des gens yes. qui ne viennent pas chez toi, mais tu as emmagasiné des points de gens qui sont venus chez toi avant.
0: Ah, c'est pas mal, ça aussi. C'est pas Et mal. Je te
1: raconte un exemple. Quand on est arrivé à Buenos Aires, donc dans une famille très sympa, on a déjeuné avec eux, c'est vraiment cool. Euh, eux ne venaient pas en France, donc on a payé chez eux avec
0: des points. Et
1: quand on est arrivé, on y nous ont préparé à déjeuner. Et ensuite, eux partaient au Brésil avec les points qu'on leur avait apportés.
0: Ah, non, c'est, ah d'accord, mais c'est génial. Ça, tu changes de maison. Mais ouais, en fait, t'as plusieurs, putain, ils ont été malins, les gars. Il y a plusieurs possibilités pour pas être que dans le carcan de, ben bah, ouais, lui veut venir, mais moi, je voudrais pas aller chez lui parce que sa maison, elle me plaît pas ou dans la localisation elle me plaît pas. Et finalement, ça te donne, ça t'ouvre tout un, un panel de possibilités et de destinations qui est assez dingue. Ok, génial. Et, euh, typiquement, la négo, c'est euh, combien de temps Il faut s'y prendre combien de temps là l'avant Genre, euh, c'est 6 mois C'est 3 mois Parce que forcément, euh, c'est une, une logistique. Enfin, tu laisses quand même... Il y a une confiance qui doit s'installer, je pense. Enfin...
1: Oui, oui. C'est à peu près 3 mois avant. Hmm. Euh, D'abord, il faut quand même le temps que tu vois t'identifier un peu les endroits où tu veux aller. Parce Bien que sûr. comme tout le monde, quand tu fais un tour du monde, tu prévois ton itinéraire. La seule chose, c'est que là, tu vas un peu l'adapter par rapport aux maisons que tu as trouvées. Et quelquefois oui. la maison que tu as trouvée mène à un endroit que tu n'avais pas prévu. Par exemple, on est allé à Puerto Natales au Chili. Ouais. Euh, on était au milieu de rien. Oh là on n'avait oh. pas forcément prévu d'être à Puerto Natales, mais la maison, elle nous appelait et il y avait une vue sur, 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 sur la mer devant et c'était juste sublime et on a dit « Ok, c'est là ». Et Australie, pareil, on a eu une ferme bio dans le bush. » Euh, alors là, vraiment, juste, au milieu des serpents, de tous les trucs, ah. on s'était dit, alors que Nemo voulait pas du tout aller en Australie, mais finalement, ah. la fille de cette dame venait en France faire ses études, donc elle a habité dans le studio de ma fille, et nous, on est allés dans cette maison dans le bouche, et voilà
0: c'est vrai que vu comment se galère d'avoir un studio à Paris, ça vaut largement une ferme dans le bouche en Australie. Ah ouais, voilà. C'est vraiment super intéressant. sur Ok, très bien. Maintenant qu'on comprend et qu'on connaît justement, qu'est-ce qui, enfin, le système de comment on peut aussi s'y mettre si on a envie de, de commencer à voyager comme ça différemment. Parce que c'est ça qui est intéressant. C'est que tu ne vas pas pour une... D'ailleurs, c'est quoi les, les périodes C'est deux semaines C'est un mois C'est quoi à peu près
1: Entre 15 jours et 6 semaines
0: ah ouais, c'est minimum à peu près 15 jours en général,
1: après, ça après, tu peux faire des échanges très courts, tu peux faire des échanges pour un week-end, ah, okay. il y a souvent des gens qui changent tu vois, que pour un week-end. Mais nous, dans le format, ce qu'on qu avait imaginé par rapport à la scolarité de Nemo qui faisait sa troisième et sa seconde à distance, c'était ah. de dire qu'en fait, on suivait un peu le planning de la France. On s'était dit, euh, on va faire six semaines, tu sais, l'école en France, c'est six semaines d'école, 15 jours de vacances, six semaines d'école, 15 jours de vacances. Et donc, on s'était dit, on fait six semaines un peu posées quelque part où le matin, chacun travaille ou lit ou apprend des choses. Et l'après-midi, on est freestyle, on se promène, on découvre les environs. Et puis, pendant les 15 jours qui sont censés être les vacances, on est itinérant. Donc, pendant ces six semaines, on était posé en échange. Alors, parfois, c'était vraiment six semaines. Dans le bouche en Australie, c'était vraiment six semaines. Ouais. Parfois, ça a été, euh, il y a eu 15 jours à Montréal, 15 jours à mont -Tremblant, 15 jours à Québec. Oui, Mais on a des trop un...
0: aussi, en fait, c'est ça, forcément. Voilà. Et tout le monde n'a pas un mois et demi directement à, et... à, à swapper comme, comme pour. Exactement.
1: Mais tu as des échanges aussi qui sont des échanges de maisons de, de, de résidences secondaires. Donc tu peux aussi choisir dans tes filtres. Ah, ils les trop résidences bien, secondaires sont là. Ah bah eux, ils et se mettent coup... trop
0: bien. Ils accumulent <rire> des points tranquilles, sans rien faire, tout va bien. ça c'est top. Et du coup Justement, donc là, euh, on sait comment ça marche. On avait l'itinéraire, mais qu'est-ce qui vous a fait choisir vraiment, euh, tu vois, ce style de voyage-là Parce que vous auriez pu, euh, c'était de se dire, ça nous permet de voyager aussi plus longtemps. Parce que du coup, ben, un des, des grosses charges du budget dans un voyage, c'est clairement l'hébergement, surtout quand tu commences à être trois, quatre ou cinq en fonction des, des familles, parce que c'est souvent ça hein, qui parfois empêche les familles de partir. Est-ce que c'était ça Est-ce que c'est comment tu tu vois, comment vous êtes un là-dedans Parce que il y a le fait d'économiser, mais il faut aussi avoir la psychologie de se dire qu'on accueille des gens chez soi. aussi. Il y a aussi celle-là. Donc, ce n'est pas que le budget. Il y a aussi une... Je pense qu'il y a des valeurs derrière, non
1: Oui. Il, il, il y a effectivement plein de raisons différentes. Honnêtement, quand on a commencé à travailler... Alors, on avait beaucoup échangé. Ça faisait 10 ans qu'on échangeait. Mais quand on était prêt pour le tour du monde, on n'avait plus de maison. On ah. avait vendu notre maison 4 ans auparavant parce qu'on pensait aller habiter dans le sud. On était tous les deux euh, patrons de notre petite entreprise. Ouais, et ouais. on s'était dit, un jour, on ira vivre ailleurs. Puisqu'on euh, n'a pas fait finalement, mais euh, donc on était en location et, okay. et, et échanger en location, c'est compliqué. En revanche, il nous restait le studio de ma fille à Paris, mais c'est son studio, et on avait un bateau dans le sud. Donc on s'est dit, on va essayer de voir si l'échange contre Trop le bateau bien. fonctionne. Donc tu vois, c'est même pas contre une maison, c'est contre un bateau. Euh, et on a commencé à regarder. Et en même temps que j'avançais sur l'itinéraire, on s'était dit que de toute façon, on voulait rester longtemps dans les endroits. Parce que nous, on aime bien prendre notre temps et qu'on n'avait pas envie de passer vite. Et c'était vraiment important pour nous de dire « J'ai super envie de vivre comme si j'étais québécois, comme si j'étais australien, comme si j'étais chilien. » On avait envie d'être posé, d'avoir nos petites habitudes au café. De... On a fait les vacances qui vont vite, où tu pars trois semaines et où tu es speed tout le temps. Et on avait envie de, de le faire autrement. Et donc, pour ça, tu n'as pas d'autre choix. C'est soit un Airbnb, et ça coûte cher, Ouais. puis tu es entassé dans des petits... C'est de plus en plus espaces. cher. C'est de plus en plus cher. Donc l'échange de maison répondait à ça. Et puis, euh, depuis que j'échange, je me suis toujours fait des, des, des amis dans le monde entier. C'est des gens que tu rencontres une fois, deux fois. Puis avant d'échanger, tu, tu parles avec eux par mail. Tu... Effectivement, il tu, tu, y a quelqu'un qui va vivre chez toi pendant un laps de temps et tu vas vivre chez lui pendant un autre laps de temps. Donc tu as besoin d'avoir échangé avant. Ouais, clairement. Et tu te coules, c'est assez rigolo, c'est comme si tu lisais un roman ou c'est comme si tu allais au cinéma, tu te coules dans la vie d'une autre personne. Quand tu lis sa bio,
0: c'est ça Quand tu lis un peu la description de son profil quand...
1: Mais c'est un peu ça et tu te dis, euh, par exemple tu vois au Chili, euh, Mariana avec qui on a échangé, elle travaillait pour Patagonia. Okay. Euh, et entre autres, elle travaillait en face de Torres del Paine. Ah ouais Et, 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 et juste, juste, je me suis dit, on va avoir plein de choses à se raconter. Ah ouais,
0: c'est forcément ouais, c'est génial. Tu, tu en fait tu en fait tu mets déjà un pied dans le voyage. En fait, quand tu commences à préparer le genre l'itinéraire, tu vois.
1: Oui, oui. Et puis alors après, il y, y a une autre chose dont je t'ai pas parlé parce que c'est rarement arrivé. Mais euh, en Nouvelle-Calédonie, on a voulu échanger. Ouais. En fait, mon mari qui fait de la formation aux techniques de vente, qui avait passé son cours en e-learning pendant le voyage, a eu ouais. l'opportunité d'aller faire une formation en présentiel okay. en Nouvelle-Calédonie. Okay. On était au Japon, on s'est dit,
0: youf, on y va. C'est pas si loin.
1: C'est pas si loin, sauf que ça coûte super cher. Et donc, on a trouvé une famille avec qui échanger. Sauf qu'eux étaient dans la maison, c'était pas la période des vacances, et elle m'a dit, nous on sera là. Mais c'était une famille qui avait beaucoup voyagé, ils avaient un fils de l'âge de notre fils, et on s'est dit, allez... Et ça a été hyper sympa parce qu'on est arrivé et c'était comme si on était chez des amis. Euh, et Trop bien Donc, c'est es, une façon de voyager qui est aussi euh, directement dans le pays avec les habitants. Et, et sans avoir l'impression d'être le touriste qui va chercher. Ouais. On est toujours les touristes de toute façon. Bien sûr Mais, euh, mais c'est vraiment un échange.
0: Maintenant qu'on a, je dirais, tous les détails techniques... Euh... Plonge-nous justement dans, cette, dans ce premier univers. Parce que en fait, j'ai vite envie d'arriver aussi au Chili euh, et dans la ferme dans le bouche euh, en Australie. Parce que tu, je crois qu'il y a eu d'autres pays sympas. Il y a aussi la Corée, il y a eu tout ça. Euh, Vas-y, raconte-nous rapidement. Mets-nous un peu dans l'ambiance, un petit appetizer avec euh, la, la, les différentes maisons au Québec pour qu'on puisse plonger sur la suivante très rapidement. Raconte-nous cette aventure.
1: Bah, le, le, le premier pays, c'est euh, le Québec en plein hiver. On atterrit, il, il fait nuit, euh, il y a de la neige partout et euh, on sort de, de l'aéroport et, et il fait vraiment hyper froid quoi. Et, euh, alors, et là pour le coup tu as déjà ta doudoune de ski mais euh, tu gèles quand même on prend le taxi on rejoint notre maison qui se trouve dans, euh, euh, se trouve dans Montréal et là on arrive on n'a pas les clés il faut qu'on aille chercher les clés chez la maman qui habite en dessous et ensuite, ce qu'on n'avait pas capté, c'est que euh, notre appartement était à deux étages. Tu sais, c'est des, des escaliers
0: ouais, en, en fer ouais. qui font le tour ouais, ouais. des
1: maisons en colimaçon. On est dans le quartier du Plateau. C'est joli comme tout. La maison est jolie comme tout. Il y a de la neige sur l'escalier. On est là avec nos, nos valises parce qu'on est parti avec les tenues euh, hyper chaudes, plus les devoirs de Nemo. Donc, on est parti avec les cahiers pour faire les devoirs et tout ça. Et on monte l'escalier en colimaçon. Je sais pas, il est 22h, il, il, il gèle, l'escalier est gelé, et malgré ça, tu, sais, tu montes, tu respires, comme ça, d'abord ça, ça, ça brûle ça, la fais, gorge, ouais. Ça brûle la gorge, et malgré ça, tu fais. Oh, c'est génial, c'est le début, quoi.
0: Putain, tu, en fait, c'est tout de suite, tu te prends une soupape, en fait, de. Là, le, de, tu te secoues, tu te sens en vie en fait, c'est ça qui est génial. C'est que là, tu dis, OK, ça ressemble pas à mon quotidien. Là, on est vraiment parti. Et, oui, c'est ça. Et, et, et quand t'arrives,
1: t'ouvres la porte. Ouais. Et là, c'est chouette, c'est ça dans les échanges aussi, t'ouvres la porte. Ah. Et, euh, et là, c'était la maison de Jean-Pierre, il nous a laissé un petit mot sur la table de la cuisine, hyper gentil, une petite bouteille de vin, bienvenue au Québec. Et, et, là, et là, ça y est, quoi, ça démarre.
0: Et qu'est-ce que t'as retenu justement de ce quotidien qui, je dirais, par rapport aux bouches australiennes que tu nous as dit ou même au Chili reste quand même assez similaire. Il, il, enfin, il y a une culture francophone, il y a des choses qui se retrouvent, c'est quoi que tu retiens un peu de ce quotidien euh, euh, québécois hivernal
1: euh, Un, j'ai pas eu froid, enfin c'est bête ce que je vais dire, j'ai eu très froid au début, mais ouais. finalement euh, je pensais vraiment que ça, ça allait être horrible, et, et pas du tout, parce que comme tu, comme tu, tu sais qu'il va faire super froid, donc tu t'habilles hyper chaudement, en France es toujours entre les deux, ouais, tu sais pas. Tu dis, tu sais pas quoi Parce que là, bah, ça change d'une euh,
0: heure à l'autre, enfin, d'un jour à l'autre, c'est chiant. Il y a plus les vêtements d'été, les vêtements d'hiver, euh, laisse tomber, ça change tous les deux jours.
1: C'est ça. Là, tu es direct en affaire vraiment, vraiment très hiver. Donc, tu as trois couches le bonnet, les gants, les machins. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un froid très sec. Euh, le ciel est bleu tout le temps. On a eu un ciel bleu magnifique tout le temps. Ah ouais Donc, tu es en hiver avec un très beau ciel bleu. Les Québécois étaient adorables. Quand tu traverses dans la rue, la voiture elle s'arrête déjà 5 mètres avant que tu sois sur le passage piéton. Euh, on a goûté la poutine. La poutine, c'est <rire> ses frites euh,
0: avec euh,
1: une espèce de sauce dessus. Tu te fais prendre bah, à peu près 45 une... kilos
0: en une bouchée. <rire> voilà,
1: ouais, mais comme il fait moins 35 quand tu sors, tu te dis que tu les perds. Et euh, En fait, c'était un quotidien... Euh, Assez posé, quoi. Le matin, on travaillait. L'après-midi, on s'est promené dans les environs de Montréal. On est allé euh, se promener dans tous les quartiers autour. Euh, Nemo avait découvert aussi... On s'est rendu compte aussi, avec nos, nos différents âges, qu'on ne cherchait pas l'information de la même façon. C'est-à-dire que nous, ah. on est plus âgés. Quand on part en voyage, on cherche l'information dans des guides, ah ben... euh, tu vois, ou, ou même sur Internet. Euh, mais moi je cherche des choses qui sont écrites, mon mari cherche des choses qui sont visuelles, il cherche en, tapant des, des, en regardant des images ouais. et Nemo ne regarde que les Youtubers Donc ah, on a fait ouais. des circuits de Youtubers on a été faire le, on a été faire le lancer de H à un endroit, voilà, tout. on a fait ces circuits-là et c'est un quotidien qu'on n'a pas l'habitude de vivre tout simplement.
0: Et, et, et tu vois, c'est une question qu'on pourrait se poser, mais tu vois, au bout d'un mois et demi dans une ville, sans avoir ton quotidien de travailler. Bon, même si ton fils devait le matin, effectivement, faire, euh, faire quand même ses, ses études. Euh, est-ce qu'on s'embête pas? Parce que finalement, tous les après mêmes bon, une fois qu'on a fait le lancer de hache, qu'on a été prendre les, les, les cafés dans les deux, trois qu'il y avait aux alentours de sympa, est-ce qu'on n'arrive pas dans, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, comment tu occupes tes journées? Quand t'es pas dans Alors, une ferme où il faut aller désherber?
1: Ouais, c'est une super bonne question. Euh... En fait, c'est comme si tu étais projeté à Paris, à Lyon, à Marseille pendant 15 jours et que tu te dis « Ah, oh,
0: j'ai 15 jours, quoi !» Ah oui, en fait, tu fais Donc, tout, tu ponces la ville, en fait.
1: Tu ponces la ville, es dans une espèce de, de frénésie de découvrir. Et euh, non seulement il y a pas mal d'activités, puis euh, tu as toujours un musée de l'histoire à, à découvrir, la, toute l'histoire des Premières Nations. C'est là où tu t'aperçois aussi que Exactement. pays après pays, finalement... Cette histoire-là des Premières Nations, elle s'est quand même répétée un peu partout entre les Québécois, et les Maoris, etc. Oh, Mais donc, euh, ça passe finalement très vite. Et au Québec, euh, ben, la journée s'arrêtait à 17h. Donc à 17h, tu fais le goûter de la mort.
0: <rire> Pour bien te coller le ventre, euh, c'est ça
1: Voilà. Puis après, éventuellement, tu ressors ou pas. Mais euh, c'est un laps de temps que tu vis de façon beaucoup plus intense. Ouais. Parce que tu as que ce laps de
0: temps. C'est génial. Et alors, du coup, après le Québec, après le froid où ça se caille les miches, mais finalement, à force, la peau s'endurcit, vous êtes parti au Chili, c'est ça
1: Alors, non, 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 non. Donc, on est resté trois mois au Québec. Ensuite, on est, on est revenu assez rapidement faire un petit tour en France, puisqu'on a nos trois grands qui, donc, ne sont pas partis avec nous pendant le tour du monde qui nous ont joints par petits bouts, mais qu'on avait décidé de retourner voir assez régulièrement. Ouais. Donc, on a posé les valises, on a changé les affaires d'hiver contre les
0: affaires d'été, ouais. et on est parti en Australie. Ouais, du coup, tu es parti avec euh, trois fois moins de valises, du coup
1: Ah ouais, ouais là, là, tu pars avec rien. Donc, Australie, Nouvelle-Zélande, pendant trois mois. Oh. Euh, donc là, la ferme dans le bouche. Donc, d'abord, Sydney, très rapidement. Ouais. Euh, où Là, on a dormi chez... Un... Une histoire rigolote, on a dormi chez Tony, dont le grand-père avait fait la guerre et, wow. et il, a, il est venu faire la guerre en France, il est ouais. venu combattre dans la Meuse,
0: et il est mort dans la Meuse. L'histoire est horrible, en fait. Ouais, c'est une sacrée anecdote qui a, qui a foutu une sale ambiance. Non, je rigole. <rire>
1: mais en fait, ce qui était fou, c'est que, tu vois, parfois on me dit, oui, mais quand tu échanges, il faut forcément avoir une maison à Paris pour échanger. Ben non, Tony, tous les ans, il va dans la Meuse retrouver la trace de son grand-père. Ah ouais, et je, savais, pour lui, je savais même pas que les Australiens avaient combattu comme ça, et... Tony il avait deux garçons de l'âge de Nemo, donc il est allé au collège avec, euh, avec ses deux fils. Donc ça, c'était chouette. Ah ouais donc on a... Oui, oui. Cool. Donc on a été un petit bout en Australie. Ensuite, on était à Melbourne 15 jours. Ouais. Donc là, cool, on était à Sainte-Kilda, euh, la vie est au bord de l'eau, on a vu les pingouins. Euh, tu sais, au coucher de soleil, tu vas voir les pingouins, le street art. Euh, on a découvert la Great Ocean Road, les douze apôtres. On a essayé de jongler avec les Chinois qui étaient tous là, de se lever tôt le matin pour, pour avoir un petit bout. Et puis, euh, et, et puis ensuite, on, on s'est
0: installé dans le bush. Ah, Décris-moi. Alors, on arrive, parce que là, du coup, tu faut louer une voiture quand même. Là, vous aviez une voiture. Ouais, alors là, lock. tu
1: là, tu loues une voiture. Donc en fait, on était à 25 km au, je sais plus, dans les Terres, à ouais. 25 km de Byron Bay. Ouais. Okay. Donc Byron Bay est connu, les surfeurs, tout yes, ça. Mais sauf que dès que tu rentres dans les Terres, euh, à 25 km, il y a une toute petite ville qui s'appelle bimbi Et bimbi en ah, Australie, c'est le ça. territoire des, des hippies. Euh, C'est-à-dire qu'il ah, okay. y, a, y, a, y a 20 ou 30 ans Les gars ils ont tous quitté la ville Ils sont allés s'installer à Mulum Bimbi Mais nous on n'avait pas trop capté ça On ne savait pas trop en okay. fait On s'en est rendu compte La première fois qu'on a fait les courses Et qu'au supermarché tout le monde était pieds nus
0: C'était ah, rigolo ouais. ouais mais en plus c'est ouais, très australien en plus Il y en a quelques-uns Mais oui. si tout le monde était pieds nus C'est que vraiment c'était une concentration de gens Qui étaient un peu dans ce délire-là effectivement
1: Exactement Et donc... Euh... On n'avait pas d'adresse, c'est-à-dire qu'on avait rendez-vous avec la personne qui, donc, dont la fille était en France euh, chez nous. Ouais. Euh, on avait rendez-vous en face d'un petit dépanneur, tu sais, c'est comme au Québec, tu as les espèces de petits oui. cafés qui font un petit peu tout. Ouais. Et donc, elle nous avait donné rendez-vous là. Pareil, on est arrivé, genre il devait être 21h ou 22h, on ne voyait rien. Et ensuite, on la suit, elle, nous, elle, elle était en voiture et nous, on avait loué notre voiture et on la suit. Et là, tu vois rien, il n'y a pas d'éclairage, les, les routes ne sont pas du tout éclairées. Puis il commence à y avoir des dodanes, donc tu sens que ça s'enfonce un petit peu, t'es bringué. Puis on roule comme ça pendant, je sais pas, 4-5 km. Et, et là, ouais. on arrive dans cette ferme où tu vois rien. Euh, et, et elle te dit, bon, il y a peut-être des petites bêtes, des petits bruits, mais euh, faut pas avoir peur. En gros, c'est pas trop méchant. Et, et, donc, et tu vois toujours rien, quoi. Ça le enfin, allume rien. les trucs, mais euh... puis il n'y a pas 12 000 éclairages comme dans des maisons quand tu échanges à Los Angeles, par exemple, où il y a 12 000 spots. Là, en plus, elle était très écolo, très bio, très machin, donc très peu d'éclairage. Donc, tu te couches, tu lèves quand même le drap pour voir si tu pas une araignée dans ton lit. Oh là là. Et puis, tu t'endors en disant, putain, qu'est-ce qu'on est venu faire là Qu'est-ce qu'on va ouais, faire plus, là, pour que, le coup Je suis sûr pas que c'est le genre de maison il n'y a quoi.
0: pas de musique de fond, genre il n'y a rien. Ça fait genre non. clac. Le seul bruit, c'est le bruit de la petite lampe que tu vas allumer, le, le parquet qui grince. Euh, et tu dis, oui, bon, bonjour, pas une grosse ambiance ici ce soir. Bon, on va s'installer... <rire> oui c'est ça, tu essayes gênant. de capter du, du
1: wifi il n'y en a pas, ou quasiment pas parce qu'alors l'Australie pour le wifi c'est une tannée ouais. et là tu te dis oh la vache, et là c'est six semaines et là tu dis ouf
0: et voilà et là le petit dit quoi il dit mais c'est non mais qu'est-ce que je fais le là on ne sait que des trucs ah ouais
1: alors un il dit, s'il n'y a pas de wifi ça ne va pas le faire du
0: tout ah ouais il vous et annonce ça comme ça comment je fais pour prendre ma dose de dopamine là sur les réseaux, c'est compliqué
1: c'est ça, en fait, parler à ses potes. Et puis, alors au Québec, il avait joué en ligne, c'était facile. Là, c'était compliqué. Et, euh, et puis, et puis, et puis au, matin, ben, au matin, la lumière est là, tu te lèves et juste ouvre la, ouvre la baie vitrée. Et là, tu t'aperçois que tu es au milieu d'une nature, mais une végétation extrêmement dense. Ah, et dense Et qu'à kilomètre à la ronde, il ah, y a rien. Cru. Ah, j'aurais cru le Parce que le, le bouche, ce n'est pas forcément le sable. Ça ah. peut être aussi simplement des tout petits arbustes, tu sais, très yes. secs. Yes, yes. Était au milieu de ça, et il n'y a aucune maison à la ronde, il n'y a rien du tout. Nous, on est parisiens à la base, donc on a l'habitude de vivre avec euh, du monde tout le temps autour. Bien et là, sûr. tu te dis, mais il mais n'y a rien. Tu n'oses même pas sortir pieds nus dans l'herbe parce que tu te dis, il va y avoir des bestioles <rire> ou je sais pas quoi. Clairement. Et, et... Et, et, et voilà. Et, euh, et là, tu t'installes en disant qu'est-ce qu'on va faire. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que on s'est tout de suite réinstallé assez vite dans nos routines. Donc, tu rebranches tes ordis, tu refais ta petite matinée, puis tu vas faire les courses. Et puis là, tu arrives au supermarché. Puis là, c'est rigolo parce que les gens, ils sont pas habillés comme toi, parce que la bouffe, c'est pas la même. Parce que tu as du temps, et puis tu vas au café, le gars, il te parle avec l'accent australien, mais bien, 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 bien profond.
0: Et c'est rigolo, parce que tu te dis, on est là, quoi. Et puis, j'ai rien compris. Et on y est pour mais longtemps. Mais j'ai mon café, ça va, ça passe.
1: <rire> voilà. Et puis après, tu refais ta petite liste en te disant, OK, qu'est-ce qu'on va faire comme activité dans le coin Et puis, il y a aussi les fois où juste, tu fais rien. Et le fait de rien faire, c'est aussi le moment où ben, tu écris, tu fais des photos, tu... tu vis le temps
0: autrement. Mais justement Là, là, on n'est pas à Québec, on n'est pas au plateau avec euh, les stimulations ouais. sociales euh, et the entertainment qui est un peu partout dans la ville, puisque tu es dans le bouche. Ouais. Qu'est-ce ouais. que vous avez fait concrètement quand Et est-ce que ce qui est intéressant, ce qui m'intéresse, c'est de se dire, est-ce que ton ton petit bonhomme de 14 ans, il a réussi à vivre vraiment le voyage Parce que bon, lui, était en voyage, mais il avait un pied quotidien dans sa réalité française de par le, de par l'école. Donc rien que ça, ça lui empêchait ouais. de déconnecter complètement. Est-ce qu'il il a réussi à travers là, ce, cette expérience dans le bouche, à un moment à lâcher son téléphone, à vivre tu sais, un peu plus ici et maintenant, dans un truc qui est complètement à l'opposé de sa vie habituelle. Et, et, et si tu as réussi à faire ça, c'est à travers quelles activités, à travers euh, quelles choses, tu vois
1: Oui, c'est euh, vraiment le moment où on s'est dit, euh, de toute façon, il n'y a pas de réseau. Alors, euh, il y a eu le, le, le premier soir où on a tous gueulé en disant mais on ne peut rien, on ne peut pas poster les, les vidéos de e-learning, parce que l'idée c'était quand même que mon mari continue à, à bosser. Bien sûr. On ne peut pas poster les devoirs de Nemo, il faudra qu'on aille à Byron Bay, ce n'était pas si loin que ça, mais il faut quand même, le, le, il faut bon. quand même se déplacer. Ouais. Euh, puis là, où on s'est rendu compte qu'il y avait un piano dans la maison et qu'on n'avait pas joué au piano depuis très longtemps, euh, qui avait en fait c'était une ferme. Donc, il y avait, elle nous avait dit, vous pouvez ramasser tous les fruits que vous voulez. Donc, on est sorti, d'abord avec les grosses bottes, puis après, on s'est rendu compte que c'est bon, quoi. En fait, c'est bon. C'est bon, les serpents, c'est nos
0: potes, on est <rire> du coin et tout, ouais, pas de problème.
1: Et puis, euh, et puis on est allé au marché, comme euh, les gens qui vivent dans le coin. On est allé au marché à Mullen Bimbi, donc le Farmer's Market, où tu arrives au marché, tu as euh, le gars qui joue de la guitare à l'entrée du marché, tu as, as, as cinq petits stands avec euh, le petit pain bio, euh, le... Et les gars, c'est pas le marché comme en France, où au marché en France, tout le monde est très âgé, je trouve. Là, c'est vraiment les producteurs, ils ont entre 20 et 30 ans. Ah ouais Petites salopettes, mignonnes, les filles, elles sont toutes belles comme des cœurs, toutes bien nues. c'est une ambiance vraiment à la cool. Au milieu du marché, il y a des tables, tu prends ton café, tu t'assois et t'es pas installé depuis deux secondes que les gens commencent à te parler. Et en fait, tu t'installes dans un espèce de truc très lent et, et très cool. Et, et après, tu vas voir la mer et juste ouais. y retournes et tu dis c'est beau, quoi.
0: Et, et justement est-ce que c'était la première fois de ta vie, euh, parce que tu es parti justement, t'avais parti, t'avais 54 si je dis pas de bêtises, ouais. sans vouloir divulguer ton âge, mais c'est important je trouve dans la psychologie de tout ça, c'est de se dire toi qui a eu, enfin vous avez eu vos boîtes, vous étiez freelance ou entrepreneur, ça a été vraiment la première fois où il y avait un moment où tu dis euh, je lâche un peu, tu vois, enfin on, on ralentit le rythme de vie, ou est-ce que vous avez des breaks aussi plusieurs fois dans
1: alors, en fait, ce n'était pas la première fois. Euh, okay. On était depuis dix ans entrepreneurs et on avait pris l'habitude de partir deux mois tous les okay. étés. OK.
0: Vraiment, Ça coupait
1: vraiment Ça coupe jamais vraiment quand tu et... es entrepreneur, parce ben ouais. que tu sais ce que c'est. Ben oui. Tu es toujours pendu à ton téléphone quand même mais, euh, ou, ou, à, ou à ton écran. Mais tu apprends quand même à le gérer. Apprends à le gérer. Euh, mais là, c'est la première fois qu'on était parti sur une, sur une si longue durée. Euh, dans mon cas, il n'y avait plus de travail du tout. Que moi, c'est vraiment. Tu sais, c'est ce
0: moment où tu as complètement coupé. merde, il n'y a rien qui m'attend. Personne n'attend une validation ou un truc. J'ai oui. pas d'impératif. Oui. Je, oui. je m'autorise en fait à, à lâcher. Enfin, c'est à lâcher prise ce fameux ben, mot. Tu... Bon, un peu bateau, mais c'était genre, genre là. Ça fait 45 minutes que je suis au café. J'ai juste bu mon café, j'ai lu trois pages et j'ai juste regardé les gens autour. Wow, l'effet que ça a sur. Tu sais. Ça a eu quel effet sur toi en fait ce moment là Mais c'est
1: exactement ça, c'est exactement ça. C'est qu'est-ce que ça fait du bien encore Qu'est-ce que tu es tranquille et, et le moment où tu as passé le fait de ⁇ Waouh mais je peux pas me connecter ⁇ et que tu, tu, tu te remets au piano j'avais pas joué au piano depuis, depuis des années et que tu te redis, ah oh, tiens, le thème d'Amélie Poulain, j'aimais bien, mmh. allez, je vais me remettre dedans. Puis après, on a fait le thème de Game of Thrones et puis on l'a fait avec Nemo. Et puis finalement, on a décidé, on faisait son cours de français, ben, on a fait les pièces de théâtre ensemble, on les a mimées, on est, on a, il m'a appris à jouer à Smash Bros. Okay. Ben, on avait ses vidéos. Des trucs qu'on n'a pas le temps de faire ensemble, jamais. Euh, on, a, on a fait plein de gâteaux, enfin. Dans un rythme de vie qui est un rythme de vie qui en fait devrait être celui de tout le monde, finalement parce qu'on ouais. vit trop vite. Mais tu,
0: tu vois, trop ce, vite. ce que je trouve très très beau aussi dans ce que tu as vécu là et que tu nous racontes, c'est que déjà moi j'ai eu un pied dans cette vie d'avant, internet, dans cette vie où on avait le temps de s'ennuyer, tu vois. On avait quand on était enfant, quand on allait en vacances, il n'y avait pas de téléphone. Donc c'est justement qu'est-ce qu'on fait, les mecs Qu'est-ce qui est qu y a avec tes cousins, avec tes copains enfin, a... Bon, on fait quoi Parce que de toute façon faut trouver pour s'occuper et là tu as ton imagination, tu te mets des challenges, tu te mets des défis, choses qui n'existent plus aujourd'hui, il y a, y a aucun instant pour ça, euh, s'embêter et du coup être créatif parce que tu as tout qui te drive vers des choses qui existent déjà où tu, ton attention va, voilà tu vas jouer à un jeu, tu vas faire ça, tu vas être sur tel réseau, toi qui a qui été encore plus loin avant dans une autre euh, réalité, tu vois d'avant, que tu as connu et de revenir dedans grâce à ce voyage là, qu'est-ce que ça t'a... Est-ce qu'il y a des leçons, des choses, peut-être des regrets Je ne sais pas, des, des choses que... Qu'est-ce que ça t'a fait revivre Tu vois, les, les leçons que tu en as ressenties, c'est quoi les grandes leçons, les grands ressentis que tu as eu de tout ça Parce que, ok, tu t'es aperçu de dire, putain, ok, j'ai refait des choses que je ne faisais plus, mais... Tu vois, c'est quoi la réalité Est-ce que ça t'a fait reprendre du recul sur cette nouvelle réalité de, de, de... Tu sais, des fois, on s'y met dedans sans s'en rendre compte, quoi.
1: Quand j'étais petite... Euh et comme tu le dis, nous on a connu cette réalité sans internet, etc je passais mon temps à inventer des histoires à enregistrer, j'avais toujours mon petit magnétophone j'ai plein de photos, j'enregistrais plein de films puis après tu le fais plus d'abord parce que tu bosses, parce que tu es pris par autre chose mais, mais juste parce que, je sais pas, tu le fais plus mais là quand as finalement as juste une chose à faire c'est regarder, regarder les choses comme elles sont donc j'ai fait énormément de photos on en a fait beaucoup, tous d'ailleurs, ensemble on a écrit des histoires, on a inventé des histoires, euh, on a rejoué beaucoup ensemble. Toi, tu ressors des jeux, mais des jeux de papier. Euh, ouais, tu imagines des choses. Et je vais aller plus loin parce que là, on est en Australie, mais je te fais un, un super bond en avant très rapide, puis je reviendrai après dessus. Quand on s'est retrouvés, alors à la fin du voyage, on était au Chili.
0: Oh, Vas-y, dresse le tableau. Fais-moi une petite aquarelle. Euh, Plonge-nous dedans. <rire>
1: Alors la dernière, dernière vraiment partie, enfin c'était pas censé être la dernière partie du voyage, oui, mais, mais on COVID devait aller à San Pedro. Voilà. Le Covid a dit bonjour. Donc on arrive à San Pedro d'Atacama. Donc déjà dans San Pedro d'Atacama, tu as atterri au milieu de rien. Donc euh, c'est le désert autour de toi, il y a des grandes éoliennes quand tu prends la route. Et puis la route, elle t'amène dans le petit village de San Pedro. Et là, c'est des tons qui sont ocre. c'est des montagnes, c'est des vallons, c'est... Le, 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 ce qu'on appelle l'endroit le, 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 de la Lune, la vallée de la Lune où il où, n'y où, où a rien, il n'y a personne. Et donc, nous, on arrive là en se disant on y est pour 10 jours. On devait y être 10 jours. Bon, en ah. fait, on y est resté un mois et demi. Euh, ouais. et, euh, et, et là, pareil, il n'y avait rien. Et là, ce n'était plus uniquement avec Nemo. Il y avait ma grande, donc à 25 ans, oui. qui aurait dû partir en Argentine, qui n'a pas pu bloquer par le Covid, qui était avec nous. Et là, je me suis aperçue que nous, ça faisait... Presque 15 mois qu'on vivait en mode ralenti. C'est-à-dire qu'on avait appris à trouver le, nos ressources en nous. On avait appris à s'ennuyer et à aimer s'ennuyer.
0: Ah, c'est bon ça, c'est très. Ouais, c'est super.
1: Et en, voyant, et en voyant voyant soit arrivé, j'ai vu la différence. C'est-à-dire, mais qu'est-ce que je fais Mais, mais, mais j'ai pas de Wi-Fi, mais je peux pas parler à mes copines, mais il n'y a personne dans le village, mais, mais qu'est-ce que je vais faire quoi Et, et c'est le qu'est-ce que je vais faire où tu dis, ben. Bah, réfléchis en toi, qu'est-ce que tu as toujours rêvé de faire Qu'est-ce que tu as toujours eu envie de faire et que tu n'as jamais eu le temps de faire
0: et que Tu repousses et que tu dis, ouais quand j'aurai le temps Cette fameuse phrase de, ouais, un jour, quand j'aurai le temps
1: Exactement. Il ben, y a eu trois jours, compliqués. Et en fait, ce que je retiens de tout ça, quelque part, ta, ta question, c'est qu'est-ce que je retiens de sur... arrêtons de surcharger les enfants de tout doulis, de il faut faire ci, il faut faire ça. Il faut juste avoir le temps de rêver, s'ennuyer, laisser l'esprit vagabonder. Et même quand on veut être créatif, je pense que l'esprit qui vagabonde, c'est vachement bien. On a inventé un jeu, euh, une course au trésor international, sachant que ma deuxième fille était à Singapour et on a réussi à faire un jeu, une chasse au trésor international, tu vois, en inventant X mille devinettes, juste parce que euh, ton esprit, en fait, est extrêmement créatif quand tu le laisses aller. Ouais, Mais on l'obscurcit
0: de tout ça, quoi. Ouais, c est, c est, tu sais, la, je, sais, je crois que c'était Mathieu Ricard qui disait ça, ou dans dans un de ses écrits, il dit la, la paresse asiatique, c'est de, de ne rien faire, d'être là, et de buller, etc., caractériser. Et la, et la, la paresse occidentale, c'est finalement de toujours s'occuper l'esprit, de vouloir faire des occupations en permanence, tu sais. Bon, moi, je sais, quand on est paresseux, finalement, on, on, on fait des loisirs plutôt que travailler, parce que c'est là où ils faisaient le parallèle. Alors que les Asiates, eux, ils se mettent, en, ils font une sieste, etc. Et je pense que, clairement, nous, alors même si ça a dû changer, je pense, côté asiatique avec toutes les, les, les choses interconnectées aujourd'hui, mais c'est vraiment ça. On a cette tendance, surtout en Occident, à... Oh, J'ai du temps libre, faut que je le rentabilise avec des loisirs, des loisirs, des loisirs, des loisirs, des loisirs. Ouais. Et il et, et y a un des plus beaux loisirs, franchement. Enfin, les, les meilleurs moments de, de l'enfance, c'est... Euh, même, tu sais, après, c'est... Viens... En fait, t'es là, tu divagues dans tes jeux. Tu vas trouver des jeux, tu vas, que tu vas faire, que tu vas créer avec des bouts de bois, des machins, des trucs. Et, et en fait, ton, ton cerveau, il est en ébullition à ce moment-là. Il est ultra. C'est une bombe de créativité qui, à l'inverse, quand tu le mets devant un écran, il a juste à consommer. Il est juste anesthésié par un truc, tu vois, qui est tu consommes. Tu fais ce que, ce que l'écran te dicte de faire. Et, et comme tu dis, c'est compliqué, je pense, de à part des, des, des conditions. En fait, je c'est génial, c'est une super cure, tu sais, de, de, pour soi, tu vois, de, une cure d'ennui. Je vais me faire une cure d'ennui <rire> dans le désert d'Atacama pour. J'ai envie de revenir à, à ta fille Calypso. Au bout de ces trois jours, qu'est-ce qui s'est passé pour elle
1: Mais après, il y a eu comme un déclic. Après, elle s'est rendue compte que, en fait, tout le village s'est vidé. T'imagines San Pedro d'Atacama qui, apparemment, vit une ébullition permanente. Nous, on l'a pas connue. On a très envie d'y retourner pour voir ça. Mais il n'y avait plus personne dans le village à part quelques locaux qui nous regardaient un peu bizarrement quand même en se disant « mais qu'est-ce qu'ils font là, eux ?» On y était au mois de mars 2020, lors Donc, du premier confinement. Ouais, le gros
0: moment où tout le monde paniquait, se demandait le ce Le gros que moment où ouais. tout le monde
1: paniquait. Et, et passer ce cap-là, on est allé dans la vallée de la Lune. Imagine que tu visites la vallée de la Lune sans personne. On a fait des séances de photos sur ce vieux bus qui est au milieu du truc sans personne. Et là, d'un coup, Calypso, aujourd'hui, quand tu lui poses la question, elle te dit « c'est ses meilleurs moments. Quasiment ces moments où euh, tu vis une espèce de, de, de solitude qui est à la fois, on a vachement rigolé parce que tu as plein de temps et tu es très dans la contemplation. Tu prends le temps de regarder aussi les choses, tu sais. Je trouve que même depuis qu'on est rentré, on essaye de faire attention. On est dans la forêt de Fontainebleau, on pourrait être plus cool, mais très vite, tu te reprends dans un rythme où. Euh, Bien sûr. Putain, c'est incroyable, quoi. C'est
0: toujours. Euh... C'est le problème du mouton. Hein. C'est un courir, t'envoies discourir. putain, mais, ouais, ils courent tous. Moi aussi, je cours, tu vois. Et tu sais pas pourquoi ils courent. <rire> Ça, Et
1: euh, alors, on a regardé les étoiles. Il se trouve qu'il y avait un... Il y a un français qui est installé là-bas, qui a euh, toute une batterie de, 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 de gros, euh, gros télescopes wow. Donc, on a fait les étoiles. On n'a pas pu aller voir Alma, mais c'est pas grave. Et, Et voilà. Donc, euh, c'est oui, c'est un autre rythme. Et je pense que. C'est super important d'en parler aussi de cette façon de voyager. D'abord parce que euh, ce qui était chouette aussi dans tout ce tour du monde, c'est bien évidemment de voir que c'est super beau quand même. Le monde est super beau, on l'a vu, on le sait, mais ouais, le on entend tellement de choses horribles tout le temps. Mais merde, c'est quand même très très beau. Donc faisons tout pour le protéger. Alors déjà, voyager, c'est pas terrible pour le climat, mais si on peut essayer de le faire un peu plus lentement, Merci, bien même sûr. beaucoup plus lentement, c'est, je pense, la condition sine qua non pour continuer à voyager. Et en même temps, c'est juste un voyage sur soi qui est, euh, qui est super chouette. Et comme tu le dis, plus ton cerveau est en ébullition, c'est comme quand tu fais des ateliers d'écriture et que tu commences à écrire et que tu t'arrêtes plus. Ben là, c'est pareil. Et tu as l'impression
0: d'avoir des idées tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est génial. Et tu sais, je, sur cet aspect de, de reconnexion à soi, en, en termes de famille, est-ce que justement, ça vous a... Alors, je vais te parler de poser la question bateau, ça vous a rapproché Est-ce que justement, au contraire, ça a fait ressortir des choses euh, euh, peut-être qui étaient enfouies parce que vie quotidienne, on n'a pas le temps de parler des vraies choses et finalement, il euh, y a eu des clashes parce qu'il y a peut-être des choses, je sais pas, des, trucs, des choses passées qui sont remontées, qu'il fallait régler Ou est-ce que ça vous a resserré les liens Qu'est-ce qui s'est passé en termes familial Si c'est pas trop indiscret, évidemment.
1: Non, 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 bien sûr. C'est hyper important d'en parler de cet aspect familial il euh, dans, dans, y a un groupe sur Facebook qui s'appelle les familles autour du monde qui est extraordinaire et qui nous a beaucoup aidé à préparer le voyage
0: ah,
1: super. et il y avait deux éléments qui ressortaient tout le temps et qui m'avaient assez frappé qui étaient de dire euh, c'est les parents qui décident du tour du monde et puis en gros les enfants suivent et souvent ça se fait en camping-car et puis tu as les enfants derrière et dans notre cas on est parti parce que entre guillemets Nemo nous a donné l'autorisation de partir et, et je m'explique puis je vais revenir à ton point euh, le voyage autour du monde ça faisait hyper longtemps qu'on qu y pensait moi j'ai vécu en Asie pendant longtemps j'ai travaillé en Asie plus jeune etc ça faisait longtemps qu'on y pensait mais pareil la vie avance t'es pris dans ton truc puis c'est ton rêve que tu mets de côté puis un jour tu te dis bah, ça va être compliqué et puis il se trouve que euh, Nemo était en troisième, moi la société, et là j'avais repris une activité salariée dans laquelle je travaillais, était, avait été vendue à un fonds d'investissement, ça devenait compliqué. Et pour me changer l'esprit, j'ai ressorti toutes mes, 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 mes boîtes dans lesquelles j'avais toutes ces destinations, dans lesquelles j'avais envie d'aller, et je n'arrêtais pas d'en parler, mais sans m'en rendre compte en fait. Et un samedi matin, Nemo est venu me voir en me disant Écoute, maman, je suis allée voir sur YouTube, c'est pas si compliqué l'école à distance et je veux surtout pas être un frein à ton voyage, à votre voyage. Et là, ah, je fais voilà,
0: Waouh le, <rire> le gamin mature, ok.
1: Bon, sa prof de maths l'emmerdait, le, il avait plus envie. Mais, okay. euh, mais... franchement,
0: à distance, c'est top, hein, puis on peut aller en Australie, Californie, tout ça. je dis ça,
1: Et donc, dès le départ, on a construit le tour du monde ensemble. Ça veut dire qu'on a évité un peu les drames familiaux que je lis parfois dans certains descriptifs où tu t'aperçois que les gamins sont un peu traînés par les familles ou que dans le couple, tu en as un qui veut vraiment partir et l'autre, euh, c'est pas trop son truc. En fait, on a passé énormément de temps à discuter entre
0: nous. Ah, super important, ça.
1: C'est hyper important Merci quand tu pars ça, en famille. Ouais. C'est pas juste les parents. C'est quand même les gamins sortent de leur C'est un truc en
0: fait. Et chaque ouais, membre de l'équipe doit être euh, voilà, oui,
1: impliqué. Oui, oui. Et du coup, l'itinéraire, c'est pas forcément... Qu'est-ce que tu veux voir ou qu'est-ce que tu veux voir comme pays Nous, dans notre cas, on a aussi dit « Est-ce qu'il y a des animaux que tu aurais envie de voir Est-ce qu'il y a une ah. nourriture que tu aurais envie de consommer ?» Nemo, il voulait absolument aller voir du K-pop en Corée. Il n'était pas question de ne pas aller à Tokyo. Mais moi, j'avais pas envie de retourner à Tokyo. Je voulais aller dans les Alpes japonaises. On a fait des compromis pour que ce voyage soit vraiment le nôtre. Donc ça, c'est la première chose. Ce qui fait qu'en termes de famille, on a vraiment eu l'impression de le co-construire. Ce qui ne veut pas dire que quand tu arrives sur place... Ça ne recommence pas à péter parce qu'il y a un moment où, ben, quand es... souvent, quand tu es la maman, c'est souvent toi qui organises un peu les voyages tout,
0: ouais. tout le temps. Et et malheureusement, il donc... y, y a encore des schémas euh, très matriarcales oui. et patriarcales qui sont bien euh, oui. ancrés dans notre culture, effectivement.
1: Alors, c'est maman qui fait les réservations, c'est papa qui conduit. Mais là, comme on était <rire> en échange de maison, papa ne conduit pas. Quoi. Et ça. donc, par moments, tu vois, on remettait un peu les pendules à l'heure. Et au début du Tour du Monde, on a pris l'habitude de se faire tous les dimanches un petit point. En disant bon les gars, ah, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Le
0: point d'équipe. Ah ouais.
1: d'équipe. On était vraiment une équipe. On voulait vraiment que ça
0: marche. On sont fait. les entrepreneurs quand même.
1: <rire> oui, un peu. Et c'était et, et c'est euh, un moment Nemo qui m'a dit écoute maman, euh, tu peux pas être sur mon dos tout le temps pour les pour les devoirs quoi. Je t'ai dit que je le ferai le tour du monde. Je t'ai dit que je, je, je m'en occupe. Fais-moi confiance.
0: Super ça.
1: Et là dit, ok. J'ai compris. Euh, et, et où, où c'est euh, on s'est chacun attribué des responsabilités aussi. Il y en avait un qui était responsable d'organiser les déplacements. Nemo était en charge de trouver les restos. Ah, Donc yes. on des... Tu vois, on avait chacun des petites responsabilités qui faisaient que on s'est pas trop pris la tête.
0: Euh, ouais, vraiment. Bon, après, ok. Il n'y avait pas eu de gros clash. Il n'y okay.
1: a pas eu de gros clash. Euh, et, et par contre, ce que ça a construit entre nous, c'est... Euh, oh, hein, tu te dis, putain, on l'a fait, quoi tu vois, tu te dis quoi bah, wow,
0: C'est cool. Quoi. On ne s'est pas on déchiré, fait... on se parle tous. On se parle ouais. tous encore, ça c'est quand même cool. Tu
1: sais, Nous, on est partis à l'âge, mon... mon mari a 60 ans, à l'âge où tes potes te disent mais... mais vous êtes barge, mais enfin vous laissez tout tomber, vous vendez vos meubles, ah, mais qu'est-ce que vous allez faire en rentrant Mais euh, on avait déjà un peu mal aux genoux, tu sais, on n'a plus 20 ans. Quoi. Sûr, euh, quand sûr. tu fais des treks, il y a un moment où ça craque un peu d'un côté. Euh, voilà. <rire> et, et donc, tu es juste hyper fier de l'avoir fait ensemble. Bien sûr. Euh, quand on était à Atacama et qu'on se disait on vit cette aventure extraordinaire, on avait l'impression d'être aventuriers de l'extrême. On faisait rien en fait, on était juste posé dans le désert. Mais c'était quand même notre petite aventure. Donc je pense qu'on est très fier d'avoir fait ça entre nous. Euh, on a appris, on a vu tellement le monde est tellement beau, les gens. Enfin, Nemo est revenu. Enfin, on est tous revenus avec. Euh...
0: C'est intéressant ça, lui à 14 ans, c'est un âge assez euh... Particulier, t'es à un pied dans l'enfance et un pied dans l'âge adulte qui commence oui. à se dessiner. Euh, tu, même si j'ai l'impression qu'il était déjà assez mature vu les choses qu'il disait, tu vois, avant le départ. Mais qu'est-ce euh, qu que tu as pu voir l'impact de, de ce voyage, de ce voyage-là en fait, pas du voyage de on change tous les jours, on est en sac à dos euh, ouais. euh, ou en camping-car, mais de ce style de voyage de regarde, nous on va te faire goûter un quotidien euh, différent. De culture différentes, qu'est-ce que ça lui. Est-ce est qu'il y a des choses que ça a, que ça a changé en lui ou au contraire pas du tout Ça a fait qu'on crée une personnalité déjà bien assise
1: ah, C'est rigolo, on en a parlé ce week-end et, euh, et ce qui m'a répondu n'était pas du tout ce que, j ce que, ce que je, je m'attendais à, à entendre. Tu à, à quoi ben, Je pense que nous, on, a, on attend, quand on explique, on dit euh, je, suis, je suis revenue plus patient ou. Oh, tiens, je me rends compte que je suis capable de m'émerveiller encore tout le temps, ce qui est merveilleux quand tu voyages tout le temps, de pouvoir faire à chaque fois, oh, c'est trop beau, oh, c'est trop clé beau, voilà. c'est du
0: voyageur. Ouais.
1: Et Nemo, ce que Nemo m'a dit, c'est. Euh, euh, bon, il me dit j'ai eu le temps, quand on marchait, parfois c'était long, j'avais le temps, mon esprit voyageait tout le temps en fait. Et il s'est posé plein de questions. Je pense qu'à 14 ans, à l'adolescence, tu se poses des tonnes de questions. Qui suis-je Où vais-je Le sens de la vie Le sens de l'existence Face aux étoiles à Atacama. Il s'est fait ses petites théories. Il il... En fait, il a beaucoup... Philosophé, Conver... en fait. Ouais. Et il a beaucoup philosophé. Il s'est rendu compte aussi que le monde est grand, mais en même temps tout petit, parce que l'histoire, elle se reproduit quand même partout. Pareil. Encore une fois, je te disais, les Premières Nations, les Maoris... Euh, l'histoire à l'île de Pâques les aborigènes les moai, euh, tout ça tu retrouves des semblants d'histoire et tu as l'impression tu te rends compte que tout est connecté ce qu'il m'a dit c'est qu'il s'est rendu compte qu'on oh. était tous connectés
0: oh, tout seul comme ça il t'a sorti ça comme ça
1: ouais et que tout ce qu'on fait tout ce qu'on fait est connecté en fait on est tous liés on fait tous partie de la même histoire
0: ah ouais c'est assez puissant c'est très puissant et j'aimerais venir sur une, une petite parenthèse que je pense que ça peut être très inspirant et très motivant tu disais on est fier de l'avoir fait parce que on avait en gros 55 et 60 ans. Qu'est-ce que tu dirais, tu sais, à ces jeunes retraités Parce qu'il y a des gens qui, en fonction de leur ouais. métier ou parce qu'ils ont travaillé, ils ont commencé à travailler très jeune Mon père a commencé à travailler à 14 ans donc il était à la retraite à 57. Euh, qu'est-ce que tu dirais à ces gens qui, tu sais, ont cette idée de voyage un peu dans un coin de la tête, mais ils disent bah c'est trop tard pour nous, tu vois Qu'est-ce que, est-ce que t'as un message à leur faire passer Je ne sais pas lequel ce serait, tu vois, mais qu'est-ce que tu leur dirais à ces gens là ah,
1: bah c'est Clairement, c'est jamais trop tard. Euh, ça m'a fait marrer parce que quand on était à El Calafate, par exemple, tu sais, on est allé voir les glaciers.
0: En Patagonie, on était
1: ouais. dans une auberge. Là, là, pour le coup, on était dans une auberge de jeunesse. L'auberge de jeunesse, c'était trop drôle, en fait. La moitié, c'était des retraités. Mais tu vois, des jeunes retraités, enfin, ou pas jeunes, d'ailleurs, et avec leur bâton de marche, euh, hyper motivés et tout ça. Et euh, Non, mais il n'y a vraiment pas d'âge. Euh, je crois qu'on est une génération où on, on, on a la possibilité de vivre... Euh, en bonne santé de plus en, de plus en plus longtemps. Quand on était en Corée, on a beaucoup marché dans le parc national de Seoraksan qui est absolument sublime, c'est une végétation merveilleuse et puis on était en automne, les feuilles étaient toutes dorées et là tu as beaucoup de petites mamitas coréennes, elles sont toutes petites elles doivent faire 1m50, toutes petites elles ont des tenues de marcheuses de dingue elles doivent avoir 75-80 ans tu les vois crapailler sur les sentiers tu te dis la ah, vache, les nénettes il n'y a pas d'âge, en fait. Et une, je pense c'est une erreur de se dire « je vais me poser dans une maison, mais te poser dans une maison, mais pourquoi faire Le monde est tellement grand. » Et surtout, ce que tu as appris, ce que tu emmagasines, tu pourras en faire profiter les autres. La façon dont les, tu vois, les Québécois parlent de leurs aînés, leurs aînés, c'est important de raconter l'histoire, de raconter ce que tu, ce que tu vis. et on, Alors, Peut-être que, forcément, on ne fait pas tous les treks. À Torres del Paine, on n'a pas fait le W parce qu'on ne se sentait pas de le faire. Et puis, voilà. Mais, mais on a fait du cheval, on a fait tout ce qui nous plaît. Mais euh, c'est maintenant. Pour quelqu'un qui aime voyager et qui a envie, c'est maintenant. Et même pour quelqu'un qui n'aime pas. Bah c'est ça que je dis-moi.
0: Il y en a beaucoup des gens comme ça qui disent « C'est plus de mon âge, j'ai plus l'énergie, puis au final, ça va me servir à quoi ?» euh, Puis En plus, c'est... La peur, tu sais, de, ce, de, de le danger. Oui. Le, je suis vieux, oui. s'il m'arrive oui. un truc, tu sais. Mais parce je que crois là, que en fait, avant, avant, quand tu es jeune, tu as la peur de l'inconnu, des, des grands trucs un peu de ouf qui vont t'arriver. Mais, mais je pense que quand tu es un peu plus senior, euh, tu as la peur de. Tu sais, un, un petit pète, une petite blessure, un petit un tracas, petit ça devienne tout de suite une énorme affaire parce que ben, l'âge fait que ça amplifie.
1: Ouais, mais je, je crois qu'en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que. Euh... En fait, je ne sais pas si je serais partie faire un tour du monde à 25 ans parce que tu te dis, oh, j'ai ma vie devant moi, j'ai fait des études, il faut que je rentabilise entre guillemets mes études, donc il faut que je commence à travailler. Je ne sais pas, moi je me suis collée des tonnes de responsabilités dès le début, et... alors que quelque part là, tu te dis, dis, oh, ma life elle est cool, je l'ai faite, et... mais j'ai juste envie de, 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 de continuer. et. Euh moins de pression finalement moi je trouve quand t'es quand tu es plus âgé justement t'as pas de pression tes enfants
0: des c'est que du bo... c'est que du bonus en mais fait mais c'est que du
1: bonheur tes gamins ils ont grandi ils vont bien ils sont à l'école Ouh, profite quoi Profite Et même si tu parles pas la langue je, alors je vais te raconter un petit truc Mon mari parle pas Et mon mari était beaucoup plus casanier Moi, Ma grand-mère a fait le tour du monde J'ai grandi
0: avec cette histoire Ma grand-mère c'est déjà Ah ouais à l'époque ça devait être vraiment incroyable Une femme qui Une femme oui. qui, une tour, Déjà un tour du monde C'est très bizarre Alors une femme à l'époque des années elle, je elle pas, avait, à 60 C'était un truc sois, comme ça Elle
1: est partie en sois, à, 60 ans, à 60 ans Donc elle est tenue en 1900 Donc oui c'était les années 60 Elle est partie en cargo C'était l'époque où on voyageait oh. en cargo et elle jouait à la belote, et euh, elle jouait à la belote avec les marins, elle me racontait l'histoire. Donc j'ai grandi avec l'histoire de la grand-mère. Mon mari, moi, il n'était plus casanier, il parle aucune langue étrangère. Quand je l'ai rencontré, euh, euh, ouais, c'était un peu les... les... Il m'avait dit, il, partait, il était toujours parti en vacances au même endroit, et moi je lui ai dit, mais non, mais, moi non. Et, mais en fait, tu pas besoin de parler la langue, puisque de toute façon, si tu pars en Corée ou au Japon, de toute façon, euh, dès que tu sors des grandes villes, et même quand tu es dans les grandes villes, les Gars, ils parlent pas l'anglais donc tu t'en fous. De toute façon, tu comprends rien.
0: <rire>
1: C'est tellement donc, ça que tu comprennes rien en anglais, ou que tu comprennes rien en coréen, en norvégien, en danois, en ce que tu veux. De toute façon, tu comprends rien et t'apprends à parler avec les mains et t'apprends à écouter. Et du coup, euh, ben d'homme, donc mon mari il était tout, tout content, il avait appris deux trois mots. Enfin, de toute façon, il, se en fait, il se débrouille quand même, mais euh, euh, tu paragouines quoi. Et t'en reviens tellement fière, et en plus, ce que je pourrais dire aux personnes un peu plus âgées, c'est plus tu fais fonctionner tes neurones, et plus elles se reconnectent entre elles, et plus tu crées des réseaux. Tu veux rester jeune, voyage, continue à apprendre, continue à ouvrir les yeux, continue à faire fonctionner tes neurones, c'est hyper important, et t'es pas obligé d'aller loin. Juste, tu peux partir alors, déjà en Italie, en Espagne, mais juste essaye de le faire sans passer par un voyage organisé, parce que tu t'en as pas besoin. Tu peux aussi je... découvrir les choses.
0: Je sais que ma mère écoute ce podcast et j'ai fait un gros bisou parce qu'elle adore voyager. J'espère que ce passage-là, elle le fera écouter à mon père qui aime beaucoup moins voyager et qui se laisse traîner de temps en temps. Mais effectivement, il euh, euh, y en a certains quand, qui ont peut-être un peu peur de mourir. Ben, en fait, si tu as peur de mourir, comme tu dis, crée-toi des situations de stimulation émotionnelle, neuronale, psychologique. Parce que tu forces ton corps et ton cerveau à créer des chemins qui ne sont plus trop utilisés, vu que tu n'as plus la même vie qu'avant, et en fait de l'entretenir, ou, ou encore de même d'en créer de nouveaux. Tu crées toujours des cellules, tu crées toujours des nouveaux chemins, et, et ça, le, bah, le voyage, vu que tu n'as pas trop le choix, c'est en permanence des nouveaux trucs que tu gères, ton cerveau, il, pff, il est en ébullition, et, et, et comme ça. Exact. Tu, dis, tu restes et puis, et, puis alors, et puis tu peux partir en échange,
1: tu sais, quand, du coup quand tu es plus âgé, en général, tu as une maison, tu as tes meubles, tu as tes machins, donc tu as un peu d'argent, tu as un peu de trucs quand même derrière ouais, toi. Ouais. Donc, ta maison, tu les changes. Tu vois, ton papa, si par exemple, il se sent un peu plus casanier, bah, rien ne l'empêche d'aller se poser dans une maison à Montréal, ouais.
0: à Lisbonne. Déjà, euh... qu'il y ait des gens qui aillent dans sa maison, à mon avis. Ça, c'est un autre, un autre game aussi. Hein. <rire> <rire> Mais on va, on va faire une petite inception. On va planter cette petite graine qui s'est... <rire> voilà, tout
1: doucement. Tout doucement,
0: tout doucement. J'aimerais que... Tu sais... Pardon, vas-y, continue. Mais
1: vas-y. Et puis aussi, quand tu es plus âgé, bah, tes souvenirs, les souvenirs que tu te fais en partant plus tard, bah, ils sont proches de toi. Moi, je passe ah. ma vie à regarder mes photos d'Atacama, des et de tout ce que tu veux. Et c'est juste un bonheur.
0: C'est génial.
1: Et que... là, on est en train de prévoir le prochain voyage. Ah,
0: en... ça va être... Bah, attends, avant de prévoir le prochain voyage, moi, j'aimerais que tu m'emmènes dans un pays dont on ne parle quasiment jamais, parce qu'il y a peu de gens qui y vont. C'est la Corée. Hey, ah, on oui. emmène-nous là-bas. Mais qu'est-ce qui. En plus, vous avez vécu. C'est comme... Parce qu'on nous parle souvent du Japon, qui est quand même assez médiatisé. Et tant mieux, parce que c'est un pays vraiment incroyable. Mais la Corée, vous êtes où Comment ça se passe Comment les gens y sont C'est quoi leur quotidien enfin, Vas-y, vas-y. Dis-nous tout. <rire>
1: Alors, Corée, on est resté deux mois. Ah, Alors, ouais. on, a, on a démarré par Séoul. Ouais. Euh, Séoul, on était en échange. C'était un échange un peu particulier. On était chez Noleg. Euh, et Nolègue, il n'avait pas compris que pendant l'échange, il devait quitter sa maison donc il avait oublié de nous dire qu'il était dans la maison ouais. et en fait, il était là avec sa femme et son petit garçon. Bon, ils, étaient, ils étaient adorables euh, ils étaient adorables, sauf qu'on s'est retrouvés un petit peu confinés comme ça, mais du coup, c'était marrant parce que justement, on a pas mal échangé euh, Séoul, c'est une ville qui est très marrante parce que elle est extrêmement étudiante en fait, on ne s'attend ah ouais pas à ça tu as des quartiers entiers de Séoul où il n'y a que des jeunes et qui sont joyeux, ça rigole, il y a du monde dans les rues, ça danse partout, il y a ah des oui. quartiers de Séoul, tous ceux où tu vois les K-Popers, tu as <rire> la musique à fond, et il y a une espèce de. de je sais pas, il y a une espèce de joie que tu as plu euh, dans certaines villes en France quand tu vois des étudiants. Et, puis, et, et, même, et même par rapport à Tokyo, je trouve que c'est plus festif encore Séoul. Et, euh, et puis, alors, as tous ces... ils sont très, très cafés. Ils sont très... Alors, tu as 12 000 cafés à concept. Donc, nous, notre grosse activité à Séoul l'après-midi, c'était de faire la série des cafés quoi, à concept. concept. Genre quoi Alors, euh, as où tu as euh, l'endroit où tu prends le café avec les chiens, l'endroit où tu prends le café avec les chats. Tu as aussi ouais. euh, l'endroit où tout est dessiné, tout le café est organisé comme une bande dessinée. Donc, tout oh. est en 3D. Donc, tu as l'impression d'être dans une bande dessinée. Bah, C'est énorme euh... Et puis ouais, le soir, il y a vraiment une énergie incroyable, incroyable. Et ça, c'était cool. Et... Et,
0: après, et puis sur... à côté de ça, ouais, t'as puis puis
1: les temples, t'as les temples, et puis là, t'as les petits vieux qui jouent au majong. donc Tu passes de ça, c est, c est sans arrêt, tu passes de la grande modernité au, au plus ancien, mais avec une espèce de joie de vivre qui est très sympa. Tu comprends rien. De toute façon, ça, tu comprends rien. On s'est retrouvé à faire une manifestation à Séoul. On voulait manifester pour le climat. Et on avait vu sur Facebook qu'il y avait euh, le, le, le Climate Day, euh, ouais, ouais. et donc euh, on décide de se rendre à la manifestation. Et, euh, et en fait on s'est trompé. En fait donc on arrive à la manifestation et puis euh, on voit. C'était celle il y des, des agriculteurs
0: des en fait. Ça n'avait rien à voir euh, <rire> sur le prix du. C'est
1: que ça. Ouais. En fait il y avait des jeunes partout avec des panneaux. Et donc ben on se dit donc Nemo il s'assoit. Des jeunes lui filent un panneau, il écrit un truc dessus There is no Planète B. Et on commence à avancer avec nos There is no Planète B là dessus. Et puis à un moment, il y a une petite coréenne qui vient me voir et qui me dit Mais vous savez où vous êtes là Et je dis Bah, ouais, la manif pour le climat. Non, non, nous on est la manif des instituteurs. La manif pour le climat, c'est dans une heure.
0: Bon, bref. Donc on la refait après. T'as pas réussi à lire les panneaux en coréen Je suis étonnée.
1: <rire> donc voilà, donc ça c'était Séoul avec la nourriture où pareil, tu comprends rien. Mais comme il y a des photos partout, tu sais, tu mets Ah, yes. euh, oh, c'est pratique ça. ça. C'est bien pratique, le bulgogi, le kimchi, le... tous ces trucs un peu acides. C'est bon ou
0: pas la bouffe coréenne, en vrai euh, Agui, moi, hésitation. Euh, Il y a une vraie kimchi. hésitation, ok, c'est pas un oui franc,
1: Le kimchi, c'est quand même du chou fermenté très fort, euh, c'est spé. Après le coréen barbecue, ça peut être très bon. Ouais, moyen. Ok. Pas... Mon fils a adoré. Moi, ok je ah, moyen. Ok,
0: ok. okay. Moyen.
1: Et ensuite, partant de Séoul, on est allé à Seoraxan. Donc, Seoraxan, on est resté, pareil, 15 jours. C'est un endroit où les gens passent en général 3 jours. Okay. Euh, C'est un parc national. Euh, C'est un parc national où euh, bah, tu es vraiment dans, 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 dans une grosse, grosse végétation, avec des montagnes qui sont... Euh, ça n'a pas grand-chose à voir avec nos montagnes, dans la mesure où... Euh, il y a beaucoup de pierres, donc c'est de la montagne grise, c'est très escarpé, tu as des escaliers en pierre comme ça sur des montagnes très ah ouais. très raides. Ah ouais. Et à des un échelles. endroit en particulier, c'est des échelles exactement qui sont quasiment dans la pierre. Et à un endroit, tu montais, 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 jusqu'à arriver dans une petite grotte où là il y avait un petit moine coréen qui était assis là et qui te raconte sa life dans évidemment un truc que tu ne comprends toujours pas. Mais ce pas grave, il te fait boire un petit coup de thé et tu as l'impression d'être arrivé quelque part de fantastique. Et là, quand tu, te, tu, tu baisses la tête, tu regardes en dessous de toi, d'abord il y a un vide de fou parce que tu es monté sur ces escaliers. Et là, ça surplombe des arbres avec des troncs marrons très foncés et des espèces de feuillages très denses, très verts. C'est très joli. Et, et tout du long, alors il y a zéro touriste étranger et, et toutes ces petites coréennes, donc les mamitas coréennes qui viennent en groupe avec des tenues extrêmement colorées. Donc tu les vois, elles ont des tenues, mais comme si elles marchaient professionnellement tout le
0: temps. Ah ouais, les trucs un petit peu sixties, euh, aérobiques, euh, bien flashy, c'est ça
1: Oui, exactement, c'est ça. <rire> et là, on dormait, dans une, euh, on dormait dans une guest house qui était tenue par un vieux monsieur coréen qui parlait un tout petit peu anglais, qui nous portait le petit déjeuner devant et avec qui on a pas mal échangé. On est allé voir la zone de démarcation avec la Corée du Nord, et c'est plus intéressant que de le voir de Séoul parce que tu as beaucoup moins de monde déjà. Euh, et, et là, tu t'aperçois, enfin là, d'un coup, tu, tu prends la teneur de ce que c'est. C'est qu'en fait, devant toi, tu as juste la plus merveilleuse plage du monde. Mais dessus, il y a 12 000 miradors qui sont posés. Et tu as tout cet espace de No Man's Land quoi, qui est posé là. Et puis avec le musée qui raconte toutes les atrocités de, de ce qui s'est passé pendant la guerre. Et, euh, et en fait, c'est ça aussi un voyage euh, au long cours comme ça avec un, un, avec un plus jeune aussi. C'est tout ce que tu apprends sur place de ce qui s'est vécu, mais que tu découvres là en le vivant. Enfin, en y passant quoi. Et puis on a rencontré, alors après, on n'est pas, après c'est Auraxan et que je conseille vraiment, le parc est, est, est magnifique. Euh, mais au-delà d'être magnifique, c'est que t du coup, comme tu es posé là, dans cette petite ville où il n'y a pas grand monde, ce n'est pas la même vie qu'à Séoul, donc là, il ouais. n'y a, a pas la K-pop, il n'y a pas les citadins.
0: Alors, pour ce petite Et... parenthèse, la K-pop, si, si tu peux nous, nous faire peut-être une meilleure description que, que moi, puisqu'effectivement, tu l'as vécu de l'intérieur, parce que je pense que c'est très, très peu connu euh, en France. Qu'est-ce que c'est que la K-pop
1: Bon bah c'est la Korean Pop, ouais. euh, donc c'est de la musique, ouais. euh, c'est des groupes de jeunes, euh, c'est principalement soit des groupes de jeunes garçons, soit des groupes de jeunes filles, ouais. euh, qui, sont, euh, qui, qui commencent à, à chanter, danser, ils sont réunis en groupe lorsqu'ils commencent à avoir 12-13 ans. Et c'est euh, ah oui. sur.. Euh, alors ils chantent en coréen. Euh, ils chantent sur des rythmes qui sont, qui sont, qui sont très, euh, oui, très pop très techno et juste il y a ce groupe de, de, de filles qui s'appelle euh, les Blacks je ne sais plus quoi, je vais te retrouver le nom parce que je ne connais telle quelle qui depuis font un carton partout et il y a un
0: documentaire sur elle sur Netflix je vais te retrouver le nom, ça va me revenir quand on, quand on parle mais Et euh... mais, mais en gros c'est ça c'est vraiment nous ce qu'on a connu à l'époque c'est enfin moi quand j'étais plus jeune c'est c'est des boys bands ou des girls band sauf que oui. eux bah nous au bout d'un moment on s'est foutu de leur gueule on s'est dit bon c'est bon c'est un peu tout pourri sauf que eux en ce moment c'est le truc qui cartonne de malade. Ah, oui, Il y a ça que cartonne. ça partout, euh, en concert, à la télé. Enfin, c'est euh, ah, oui, la folie oui, en fait, furieuse là-bas. C'est une...
1: la folie furieuse. Ils sont, ils sont en pub partout. C'est-à-dire que euh, les boys bands ou les girls bands, lorsque tu vas dans les petites les rues de cosmétiques à Séoul, ouais. ils sont en pub de partout. Ils font les pubs pour tout, pour le téléphone, pour les avions, pour les machins, pour les trucs. Et c'est des stars colossales. Ouais, colossales. Et en même temps, c'est des artistes phénoménaux, c'est-à-dire qu'ils répètent, ils chantent, ils dansent, ils, ils font que ça et, et ils, sont, ils sont super bons. Ouais. Elles ont chanté avec Lady Gaga dernièrement,
0: les, ah ouais. les filles. Pas le time, pas le time. Et du coup, je t'ai coupé, mais du coup, tu es parti ou après encore
1: Alors, après Raxan, on est parti à Jeju. Jeju, c'est l'île des honeymooners. Donc, euh, tu as beaucoup les. Donc, tous ceux qui vont à Lune de Miel, ouais. Tous ceux qui vont à Lune de Miel. Et les tenues euh, en Corée sont ravissantes pour les, les jeunes femmes qui sont à Lune de Miel. Elles remettent la, la grande robe traditionnelle qui est euh... une robe très colorée. C'est du rose fuchsia, du jaune, du orange. Comme un kimono, un peu alors, Non, parce que le kimono, ça colle au corps. Alors que là, ça colle en haut. Et ensuite, c'est très évasé. Tu as l'impression d'avoir ah. des papillons. D'accord. Et, et, et quand tu les vois toutes ensemble, c'est comme si c'était plein de papillons partout. génial. Et surtout, à Jeju, il y a les Enyo. Les Enyo, ce sont ces femmes plongeuses. Alors, on en a entendu parler au Japon. Mais en ouais. Corée, pour elles sont... Elles... pour les... les
0: perles, au Japon.
1: Alors, c'est les perles, Au Japon. En Corée, c'est le, le poisson, c'est les perles. Et c'est des, des communautés de femmes qui, euh, pendant la guerre, ont vraiment fait vivre leur famille. Et donc, elles allaient pêcher à, à des profondeurs très, très profondes. Mm -hmm. Elles sont capables de rester en apnée extrêmement longtemps. Euh, il y a encore 40 ans, elles pêchaient, enfin, euh, elles, elles plongeaient en, en maillot de bain. Hein. Aujourd'hui, elles, elles ont des combis, mais dans des eaux très froides. Euh, elles étaient 3-4 000 à l'époque. Aujourd'hui, ah, il en reste ouais. une centaine. Ah, a toujours elles sont... ont aujourd'hui entre 60 et 70 ans, les haignots. Ah, elles, elles continuent à plonger. Toujours. Ah ouais, elle a 60 oh, ans, oui. elle y va, d'accord, ok. Ben ouais, elles continuent à plonger. Il y a un petit restaurant à Jeju où tu peux aller les voir. Et, euh, et,
0: et elles pêchent et où Elles chassent aux harpons
1: Elles chassent aux harpons, exa ah ouais, exactement. Elle chasse d'accord. Elles chassent aux harpons. Et euh, alors, elles te racontent qu'avec le réchauffement climatique, et ben il y a moins de poissons qu'avant, les coraux ont été plus abîmés... Et, et puis, comme, il y a différents types de métiers, effectivement. Et donc, c'était quelque chose qui se transmettait de mère en fille. Mm -hmm. Et aujourd'hui, les filles, elles n'ont plus vraiment envie d'être égnaux. Ah, mais elles sont au patrimoine mondial de l'UNESCO, au patrimoine vivant de l'UNESCO.
0: Ah, waouh. Ah ouais, donc, donc, pour résumer la Corée, tu, tu recommandes ou pas
1: ah ouais vraiment vraiment on a une, je pense que quand on pense Corée on doit penser euh, immeuble enfin je sais pas je me
0: moi je suis peut-être pas j'ai peut-être pas la bonne mais le bon stéréotype en tête mais c'est vraiment ce côté alors, méga connecté immeuble que des gens qui vont très très vite es genre euh, ultra technologie et euh, et ça travaille ça fait que tra un peu similaire au Japon mais encore presque plus énervé quoi
1: alors, en fait, c'est presque plus à la cool qu'au Japon, parce que je te dis, c'est des okay. dames de café, en as partout, ils adorent, ils adorent manger, ils, ils, et euh, ils, sont, ils sont plus posés, il y a plus d'étudiants, euh, ah ouais. je dirais pas qu'ils sont plus joyeux, il y a aussi beaucoup de suicides d'étudiants, parce que jusqu'au moment où ils sont entrés à l'université, c'est une galère sans fin pour arriver jusqu'à l'université, ah, okay. mais quand ils sont entrés à l'université, tout va bien,
0: ah, okay. et donc euh, ah, tu oui. sens
1: une joie de vivre, c'est vraiment un pays à visiter, et, et, et juste pour faire un parallèle avec le Japon, oui. le Japon, pareil, on voit souvent Tokyo, Kyoto, on va toujours au même endroit, en fait, Tokyo, Kyoto, Osaka, Nagoya, etc. Nous, on est allé aussi dans les Alpes japonaises, et les Alpes japonaises, donc euh, euh, Kanazawa, Takayama, c'est des endroits où tu vis dans des maisons de samouraïs, où pareil, la nature est encore très préservée, oh. où tu as des maisons avec les toits en chaume, avec euh, l'herbe qui pousse sur les toits. Ouais. Alors, faut, voilà, c'est chouette à voir, c'est tellement chouette. Et tu peux y aller sans guide, en louant une voiture, ah, ouais, il faut
0: ouais. juste, euh, voilà. Alors, pour ceux qui veulent louer une voiture au Japon, il faut se faire traduire son oui. permis en japonais, c'est une petite formalité à faire. Ouais. Mais c'est important. Euh, J'avais dû le faire, moi, quand j'étais, j'ai visité la, vision, la, la région de Mie, qui est au sud de, de, de Osaka. Et pour justement, voilà, voir le, le Japon profond des ninjas et des samouraïs. Et ça, c'était <rire> vraiment incroyable. Merci beaucoup Valérie. J'aime bien terminer ce podcast par deux petites questions. La première, c'est si je te file les clés d'Adolorean pour remonter dans le passé et revivre un moment de, de ce dernier tour du monde, de ce dernier voyage en swap de, de, en, de maison, ce euh, serait quel moment que tu voudrais revivre
1: euh, Je pense que c'est l'arrivée sur Uluru. Euh, donc en ah, Australie. Oulou, oulou, oulou. Ouluru, Ouluru. Ouluru. On appelait, le, le fameux avant, grand rocher dans Rock. un truc là.
0: Le fameux quoi Ouais, ouais c'est ça.
1: Puis, avant, ce qu a, ça s'appelait, on, on disait Ayers Rock. Pour ceux qui ont mon âge, on disait Ayers Rock. En fait, c'est Ouluru, ouais. le nom aborigène. Euh, parce que c'est ça et les moaïs Parce qu'en fait, c'est des, des choses que tu as vues des milliards de fois en photos, en vidéo, en film. Sauf que, Uluru, quand tu arrives de dessus, on est arrivé au coucher du soleil. Le rocher, il est extraordinairement grand. Il change de couleur en fonction du, en fonction du soleil. Et je ne m'attendais pas, en fait, à ce choc. Je m'attendais pas à ce choc, en fait. Je m'étais dit, bon, voilà, le rocher, ça va être beau. Mais je ne m'attendais pas à autant d'émotions d'être devant et avoir toutes ces couleurs. Et surtout, en étant au pied d'Uluru, d'avoir comme l'impression de sentir, de ressentir, les gens qui vivaient de, de sentir toute cette énergie qu'il y a au pied de ce rocher.
0: Bref, j'ai pleuré à Uluru, c'était trop ah, beau. Wow. Ah, waouh waouh <rire> Non, mais ça, très mais j bien. Mais j'ai
1: pleuré souvent. Ben, c'est bien, mais il y a un moment, c'est
0: bien. Euh, avec l'âge on apprend à bien au moins assumer ses émotions et les vivre pleinement. Donc ça, c'est <rire> fantastique. Dernière question, si tu devais résumer ce voyage-là en une citation, une phrase connue de ta création ou une punchline, ça serait laquelle
1: alors, je ne sais pas si c'est ce voyage ou un petit peu une philosophie, mais il euh, euh, y, y a une petite BD, il y a un petit Snoopy que j'aime bien, où tu as Snoopy et Charlie Brown qui sont assis sur un ponton et ils regardent la mer. Et Charlie Brown dit à Snoopy, euh, on n'a qu'une vie. Tu sais, c'est ce qu'on dit souvent, non, mais il faut en profiter, on n'a qu'une vie. Et, Charlie Brown et, et Snoopy répond, faux, on n'a qu'une mort, mais on vit tous les jours. Et je pense qu'en fait, c'est vraiment ça. Et, quand le, les, et le, on vit tous les jours, pour moi, ça résume le apprécions tous les jours ce qu'on vit, mais préparons la suite aussi. C'est être à la fois capable de vivre dans le présent, mais d'être sans arrêt capable de se projeter et d'organiser la suite.
0: Écoute Valérie, c'est magnifiquement dit. Et justement, c'est ce qui t'a poussé aussi à, à écrire ce, ce livre, En avant pour un tour du monde. C'est que tu voulais aider les gens à se projeter aussi dans l'avenir, à préparer leur tour du monde, c'était pour ça
1: Mon envie, c'était vraiment de dire « c'est possible ». C'est possible. C est, c est, c est, on, on a les freins, les seuls freins qu'on a, c'est des freins qui sont en nous. Donc j'ai commencé par lister les freins, tout ce qui pouvait nous bloquer. Ah yes. puis on essaye de trouver comment les débloquer. Et puis ensuite, c'est des conseils pratiques sur comment effectivement organiser un échange, quel type de véhicule, comment on prépare un itinéraire, comment on associe les enfants, comment gérer l'école à distance parce que tout le monde te dit mais c'est une vraie tannée ». mais non c'est pas vrai. Et ça euh, va être de
0: plus en plus un vrai besoin et une vraie envie en fait parce que c'est de plus oui. en plus accepté aussi. Par l'éducation voilà. nationale, la société, tout ce qu'on veut, le télétravail et l'éducation à distance. Donc, euh, super, moi non, je t'ai coupé, mais je pense que c'est ultra important en fait.
1: Exactement. Et donc, euh, vra... c'est vraiment le hasard. C'est une, une personne avec qui j'avais fait des ateliers d'écriture avant et qui était dans une maison d'édition et qui m'a suivie tout le long du voyage et qui, en plein milieu du voyage, m'a dit,
0: euh, j'écrivais un peu... Euh, gratter, Éval, il faut, faut gratter un, peu, là. Faut gratter <rire> un bouquin, il faut, faut transmettre tout ce savoir. Voilà, eh ben, c'est bon. à la
1: fois un recueil de conseils et c'est plein de témoignages aussi d'anciens tours du Mondiste ou d'autres familles pour avoir d'autres points de vue.
0: Ben ça c'est important, le mien. ça c'est important, évidemment, donc le livre euh, « En avant pour un tour du monde », le lien est dans la description, euh, va jeter un œil si euh, et surtout va l'acheter si tu projettes de toi aussi partir euh, soit en famille ou soit en solo ou soit, bref, c'est arriver à comprendre que ça peut se préparer, il faut de la préparation, mais ça c'est pas si compliqué, surtout quand on a les bonnes guidelines et que tout est résumé dans un livre. Valérie, merci beaucoup pour ton temps, ta générosité, les belles ondes, des belles leçons tu nous parlais d'un d'un futur voyage, c'est quoi qui est en tête là, c'est quoi qui est dans le panneau
1: <rire> Bah Nemo passe son bac l'année prochaine, nous on va pas s'arrêter là une fois
0: qu'il aura et passé bah son Bah voilà, c'est euh... hey, bon, ciao Nemo. Alors nous c'est bon, maintenant on est relax, <rire> tu t'amuses bien, allez. Donc on a fait notre plan sur les cinq prochaines années. <rire> magique, magique. Eh bah, du en coup... fait on
1: voudrait retourner à Atacama mais on aimerait aussi partir sur la transcanadienne. et enfin bref il y a
0: plein de choses qui sont listées. Voilà. Tu te donnes envie. Merci beaucoup, Valérie. Internaute, avant de nous quitter, bah, ça fait toujours plaisir. Les petits feedbacks sur, euh, sur le podcast, une petite dédicace en story sur Facebook. Bref, juste savoir que ça t'a fait plaisir, ça t'a été utile ou ça t'a inspiré. Nous, ça nous motive à continuer. Valérie, merci encore. Je t'envoie plein de belles ondes. Merci à toi, c'était un plaisir. Je te dis, je vous dis à tous à très vite. Ciao. Ciao.